1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Vamos afianzando, queridos amigos, eh, la costumbre que estamos eh, adquiriendo desde hace ya pues algo así como semana y media, de desarrollar un par de números cada día. Quizá les dedicamos un poquito menos tiempo, pero también seguimos avanzando un poquito más rápidos en la exposición de la doctrina y claro sin perder ninguna de las ideas principales. Al menos esa es la intención con la que lo estoy haciendo, queridos amigos. Bueno, yo ya tengo abierto el Compendio del Catecismo, que ya saben que es la primera tarea del día cuando comienza a sonar nuestra sintonía. Pues yo ya tengo abierto nuestro libro, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica por la página 121 en la página 121 vamos a repasar lo que vimos en la edición de ayer del compendio del catecismo y en esa misma página vamos a continuar también pasando a la página siguiente a la 122 con los dos números con los que avanzaremos hoy en la doctrina estamos estudiando el sacramento del matrimonio y encuadramos este sacramento del matrimonio dentro de ese capítulo tercero de la sección segunda de la segunda parte del catecismo, la segunda parte dedicada a la celebración del misterio cristiano, la segunda sección en la que estudiamos los sacramentos y también otros ritos dentro de la iglesia, y el capítulo tercero que se dedica a los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Aquí estudiamos dos sacramentos, como bien saben, el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio, porque estos dos sacramentos confieren una gracia especial, para una misión particular en la Iglesia al servicio de la edificación del pueblo de Dios y contribuyen, por tanto, especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás. Así lo veíamos con el sacramento del orden y así lo estamos viendo, queridos oyentes, con el sacramento del matrimonio. Bueno, pues vamos a restrenar hoy nuestra ilusión. Es un mensaje que cada día trato de transmitirles al comienzo de nuestro programa para que ningún programa sea como una rémora del anterior, sino que todos los programas sean nuevos porque restrenamos la ilusión a la hora de afrontar los números del compendio del catecismo. La Iglesia nos regala esta sana doctrina para que nos sirva de alimento y los alimentos siempre tienen que estar en buen estado. En cierta manera depende el buen estado de los alimentos, no del alimento en sí, que es riquísimo, sino de nuestra capacidad para asimilarlo. Por eso cada día nosotros ponemos humanamente lo que en nuestra mano está para recibir con alegría todos estos números y estas enseñanzas que la Iglesia nos ofrece y luego hacemos también algo que es importantísimo, que es elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, para que nos ilumine con su luz, para que nos fortalezca con su gracia y nosotros podamos cumplir con nuestro cometido que no es otro, que el de profundizar en la doctrina católica, la que la Iglesia Madre nos enseña, ella como depositaria de la verdad, ya saben que el depósito de la verdad ha sido entregado por Cristo a su Iglesia para que lo enseñe a sus hijos, y el Espíritu Santo es el que nos conducirá hasta la verdad plena. Por eso cada día cuando vamos a recibir el tesoro de verdad de la Iglesia, que es la Santa Doctrina, pues nos encomendamos al Espíritu Santo para que Él nos conduzca de la mano hasta el conocimiento de Dios y también de su plan de salvación y así nos lleve hasta la verdad plena. Pues bien, amigos, vamos a rezar con esa oración al Espíritu Santo con la que cada día comenzamos nuestro programa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Continuamos, queridos oyentes, dando pasos en el avance de nuestro programa, en la edición de hoy del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, asomándonos a una nueva pincelada de sabiduría. Es nuestra tarea en este segundo momento del programa. Después del saludo y la oración inicial, abrimos un libro auxiliar que se titula Pinceladas de Sabiduría. En él encontramos pequeños capítulos de apenas un minuto, minuto y medio, en los que, a través de una narración, de una fábula, de una historieta, de un cuentecillo, Don Justo nos ofrece una pieza literaria preciosa y además nos da la oportunidad de compartir una sencilla reflexión. O bien que cada uno de nosotros hagamos la nuestra, esto es lo deseable, y yo pues abro un poco el fuego ofreciéndoles la reflexión que para ese día pues a mí me ha sugerido la pincelada concreta, alguna de sus ideas, ¿no? compartiendo y comentando alguna de sus ideas. Bueno, pues sin más preámbulos, queridos amigos, les invito a que escuchemos la pincelada de hoy que se titula nada más y nada menos que Los tres Juanes. Vamos a escucharlo en la voz de Alberto.
2: Los tres Juanes El hombre es un ser muy complejo, más de lo que parece. Todo hombre encierra en sí tres hombres distintos. Juan, por ejemplo, en él se da el primer Juan, el hombre que él cree ser. También el segundo Juan, lo que de él piensan los demás. Y existe un tercer Juan, lo que él es en realidad. El primero se cree, con derecho a todo. Es exigente con los demás, comprensivo consigo mismo justicia para los demás, misericordia para él. Está también el segundo Juan. Todo su empeño es que la gente le estime y sufre si se le desprecia. Hay de ustedes que ambicionan los primeros puestos y ser saludados, que realizan obras para ser vistos. Y está además el tercero, el verdadero, lo que es ante Dios. Este es el único que interesa, el que cumple el plan de Dios. He aquí mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos.
1: La pincelada de hoy, como siempre, eh, me resulta muy interesante. Nos habla de los tres Juanes, porque nos quiere hacer caer en la cuenta, don Justo, que muchas veces en las personas existen tres yos, el que él cree ser, el que los demás creen que es, y el que verdaderamente es ante Dios. Y esto también tenemos que tenerlo a la vista, queridos amigos, para no llevarnos a engaño. Tantas veces pedimos conocimiento recto de nosotros mismos para que confronte lo que nosotros pensamos de nosotros mismos con lo que verdaderamente Dios piensa de nosotros. Por eso es tan interesante que nos veamos siempre a la luz de la cruz. Por ejemplo, en la primera semana de ejercicios espirituales, en los que hay que examinar mucho la conciencia, sentir nuestro ser pecador, pedir perdón al Señor por nuestros pecados, hacer incluso confesión de los mismos. Mucha gente, ante esta primera semana de los ejercicios, se revuelve mucho interiormente y empieza a tener unos cargos de conciencia terribles, porque al final existe una soberbia camuflada que nos impide reconocernos como verdaderamente somos pecadores pero no vistos a nosotros mismos, sino vistos pecadores, pero a la luz que brota de la cruz de Cristo. Es importante que nosotros nos observemos siempre desde el Señor, porque el Señor, que nos conoce bien y nos ama infinitamente, nos trata siempre con misericordia, y nosotros no siempre somos así. En ese conocimiento que nosotros creemos tener de nosotros mismos, si estamos un poquito arriba, pensamos que somos poco menos que los salvadores del mundo. Somos muy generosos con nosotros mismos, a veces cicateros con los demás, tenemos una alta estima de nosotros mismos, no somos realistas, no somos humildes, y en otras ocasiones, movidos también a veces por esa soberbia camuflada de la que antes les hablaba, cuando estamos un poquito plof, como se suele decir por ahí, pues nos sentimos hasta responsables de la muerte de Manolete». Parece que todo lo hemos hecho nosotros para que los demás se compadezcan de nosotros. Andamos lamentándonos por los rincones. Somos como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se laquea, como dice la copla. Es decir, que vamos arrastrando nuestra pena por todos los sitios. Bueno, pues es un conocimiento falso de nosotros mismos, queridos amigos. Tanto el conocimiento soberbio del principio que les hablaba que nos lleva a considerarnos superiores a los demás, como ese otro conocimiento que nos lleva a llenarnos de complejos, que también es una soberbia camuflada, y que nos lleva a considerarnos inferiores a los demás. Este conocimiento no sirve, queridos amigos, y tampoco sirve vivir para que los demás conozcan de nosotros algo que verdaderamente no somos. Es lo que ahora se ha llamado con una palabra que ha hecho mucha fortuna, el postureo. Nos encanta el postureo, el postureo de los selfies, el postureo de ir contando nuestra vida en las redes sociales, esa vida llena de alegría, de éxitos, de gozo, de belleza, que en realidad no existe. Vamos enseñando solo de nuestra vida aquello que nos interesa y además maquillado. Es vivir en definitiva una doble vida, no ser conscientes de que estamos viviendo una vida y esa es la que tenemos que compartir con los demás, no una vida ficticia, llena de ilusiones que en realidad no es verdadera. También tenemos que dejar de perder tiempo en este conocimiento que queremos que los demás tengan de nosotros mismos que no coincide con la realidad. Tenemos que mostrarnos tal y como somos, es decir, procurar ser buenos y luego mostrar esa bondad a los demás. Por eso lo importante es que nosotros nos conozcamos como Dios nos conoce. Como pedía San Agustín, que yo me conozca, Señor, como tú me conoces. Ese es el conocimiento más recto que podemos tener de nosotros mismos. Porque a Dios nada se le oculta y nos conoce en todo lo que somos y en todo lo que tenemos. Pero Dios también nos ama infinitamente y nos ama con un amor de misericordia. De manera que su mirada conocedora nunca es una mirada condenadora, sino que es siempre una mirada de misericordia. Y esto no lo olviden, queridos amigos. Por eso lo importante es que nos conozcamos desde ahí, que la luz de Dios ilumine las sombras de nuestra vida para que en ellas entre la claridad. Y que la luz de Dios ilumine también tantas cosas buenas como existen en nuestra vida para que podamos potenciarlas. Así seguiremos creciendo personalmente hacia Dios. Y así seguiremos creciendo en el recto conocimiento que hemos de tener de nosotros mismos, conocernos como Dios nos conoce, para que no existan tres Raúles en este caso, en mi caso concreto, sino que exista únicamente un Raúl, el que yo pienso que soy, que es el que he conocido a la luz de Dios, el que los demás piensan que soy, que es el que se manifiesta precisamente desde ahí, desde la rectitud de intención y a la luz de Dios, y el que Dios piensa y quiere que soy, ese que Dios sueña que cada vez sea mejor y que desde este conocimiento recto, desde lo que Dios nos concede conocer, vamos avanzando hacia lo que Dios quiere. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, como cada tarde, de lunes a viernes, en esta franja horaria. Y decirles que vamos a repasar en este momento lo que vimos en la última edición del programa. Estuvimos asomándonos a dos números. ¿Qué novedad aporta Cristo al matrimonio? Decíamos que era como un golpe de aire fresco a la iluminación de este misterio que es el de la unión del hombre y de la mujer querida por Dios desde el principio. Esa unión estable que tiene leyes propias impresas por el Creador y por lo tanto unos fines que Dios ha querido para esta institución inserta en la propia naturaleza del hombre y de la mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hablábamos previamente de los dos fines del matrimonio que es la comunión y la ayuda mutua de los esposos y la generación y educación de los hijos y que este matrimonio es indisoluble. Hablamos también de los pecados que amenazan a la unión matrimonial, como el pecado ha venido a quebrantar esa armonía con la que Dios ha creado todas las cosas y cómo también el pecado afecta no solo al corazón del hombre, sino también a las instituciones santas que Dios ha ido fundando, como es por ejemplo el matrimonio, ¿no? Cuáles eran esos pecados, ¿no? El pecado de discordia o el pecado de infidelidad, así lo resumía el compendio del catecismo. Bien, luego veíamos también la enseñanza del Antiguo Testamento a propósito del matrimonio, y una vez vista esa enseñanza que va caminando hacia la plenitud de los tiempos, nos encontramos con Cristo, y eso es lo que ayer estuvimos estudiando, qué novedad aporta Cristo al matrimonio. Y nos dice el compendio, que Jesucristo no sólo restablece el orden original del matrimonio querido por Dios, sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor esponsal hacia la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia. Varias cosas a propósito de este número. En primer lugar, decir que Jesucristo comienza su vida pública Justo justo en el umbral de su vida pública, asistiendo a una boda, en las bodas de Caná. Aparece este texto en el capítulo segundo del Evangelio de San Juan, y ustedes pueden acercarse para hacer una lectura sosegada del mismo. Juan 2, del 1 al 11. Bueno, pues en el umbral de su vida pública, Jesús acude a una boda, las bodas de Caná, y allí, a petición de su madre, realiza el primero de los signos, el primero de los milagros, cambiando el agua en vino. Bueno, la Iglesia siempre ha concedido una gran importancia a este pasaje en el que vemos que Jesús está presente en las bodas de Caná. Ve en esta presencia del Señor la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Bueno, pero no solo se queda aquí el enriquecimiento la novedad que aporta Cristo al matrimonio sino que hay muchísimas más cosas. Por ejemplo, citábamos que Jesucristo en su vida pública y en su predicación enseñó sin ambigüedad y sin cansarse el sentido original de la unión del hombre y de la mujer tal y como salió el matrimonio de las manos del Creador, tal y como Dios lo quiso al comienzo. Jesús lo explica en el capítulo 19 de San Mateo, capítulo que ayer leíamos y donde nos decía que la autorización dada por Moisés de repudiar a la mujer era una concesión a la dureza del corazón. Que la unión matrimonial del hombre y la mujer, nos decía Cristo, es indisoluble lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. De manera que devuelve las cosas a su estado originario, ¿no? Llegada la plenitud de los tiempos, el Señor vuelve a revelar el sentido primigenio del matrimonio tal y como salió de las manos del Creador. El Señor insiste de manera inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Y esto, pues evidentemente, como también veíamos ayer en el capítulo 19, causó perplejidad en aquellos que le escuchaban porque veían en ello algo irrealizable. Y Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar, sino que si pedía esta indisolubilidad, era porque Dios mismo quiere asistir a aquellos que han recibido esta llamada. Jesús viene, por lo tanto, a restablecer el orden inicial de la creación que fue perturbado por el pecado y también da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en esa dimensión nueva del reino de Dios. Por tanto, siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio, vivirlo con la ayuda de Cristo y saber que esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo que es la fuente de la vida cristiana. Fijaros también en otra cosa que nos dice este número 341 sobre la novedad que aporta Cristo al matrimonio, que Jesucristo ha elevado a la dignidad del sacramento el matrimonio natural querido por Dios es decir, de signo sensible instituido por Jesucristo para comunicarnos una gracia especial, donde Dios se compromete también a asistir a los esposos para vivir en fidelidad permanente. Por eso, queridos amigos, el matrimonio como sacramento se ha convertido en el signo del amor esponsal de Cristo hacia la Iglesia. Así lo recuerda el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y añade enseguida, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es éste, y lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Por tanto, queridos amigos, a la luz de el matrimonio visto así, con esta plenitud que le da Cristo al elevarlo al grado de sacramento entre bautizados, podemos decir que toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. Fijaros que ya el bautismo es entrada en el pueblo de Dios y es un misterio nupcial, un misterio por el que Dios hace alianza con aquel que es bautizado. Y es, por así decirlo, como el baño de bodas que precede al banquete de bodas, que es la Eucaristía y el matrimonio cristiano viene a ser, por su parte, signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia, puesto que es signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza, como nos ha recordado a todos el concilio de Trento. Y luego también decíamos algo a propósito de si es el matrimonio una obligación para todos. Nos dice el compendio de una manera muy clara que el matrimonio no es una obligación para todos. En particular, Dios llama a algunos hombres y mujeres a seguir a Jesús por el camino de la virginidad o del celibato por el reino de los cielos. Estos renuncian al gran bien del matrimonio para ocuparse de las cosas del Señor, tratando de agradarle y se convierten en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa. El matrimonio no es una obligación para todos, solamente para aquellos que han recibido esta vocación. Otros en la Iglesia reciben de Cristo otra vocación particular. Dios los llama a seguirle por el camino de la virginidad o del celibato por el reino de los cielos. Y hablábamos de la complementariedad de ambas vocaciones que no son antagónicas, sino que estas dos realidades, el sacramento del matrimonio, y la virginidad por el reino de los cielos, ambas vienen del Señor. Es Cristo mismo quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. Y decimos por eso que la estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente. Y ayer hablábamos precisamente de una frase preciosa de San Juan Crisóstomo, donde se nos dice que denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad y elogiarlo es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. Pero lo que por comparación con lo peor parece bueno, no es bueno del todo. Lo que, según el parecer de todos, es mejor que todos los bienes, eso sí que es, en verdad, un bien eminente. Bueno, pues bástenos estas palabras, queridos amigos, a propósito del resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Y ahora, si les parece. Vamos a escuchar una primera canción en esta edición del compendio del Catecismo. Es un tema titulado La puerta de la fe, de Luna Eikar, sacada del álbum Mis canciones. La escuchamos y enseguida volvemos para avanzar en la doctrina. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a seguir dando pasos para avanzar en el estudio del compendio del catecismo y ahora en este momento concreto en el que nos encontramos para avanzar en el estudio del sacramento del matrimonio. Vamos a seguir estudiando números, los que tenemos por delante en este avance de doctrina que hacemos cada día en la cuarta sección de nuestro programa. ¿Cómo se celebra el sacramento del matrimonio? Esa es eh, la pregunta que nos encontramos en el número 343. ¿Cómo se celebra el sacramento del matrimonio? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio.
0: Número 343. ¿Cómo se celebra el sacramento del matrimonio? Dado que el sacramento constituye a los cónyuges en un estado público de vida en la Iglesia su celebración litúrgica es pública en presencia del sacerdote o de un testigo cualificado de la Iglesia y de otros testigos.
1: Bueno, acabamos de escucharlo. Dado que el matrimonio constituye a los cónyuges en un estado público de vida en la Iglesia, su celebración es pública en presencia del sacerdote o de un testigo cualificado de la Iglesia y también de otros testigos. Esto tan escueto es lo que nos dice el compendio del Catecismo a propósito de la celebración, es decir, de cómo es la celebración del sacramento del matrimonio. Nosotros vamos a aprovechar, queridos amigos, este momento para hacer un pequeño repaso sobre cómo es la celebración del sacramento del matrimonio. Seguramente todos ustedes hayan asistido a la celebración del sacramento del matrimonio o incluso ustedes mismos lo hayan contraído y seguramente se acuerden de cómo es el esquema de la celebración y dentro de esta celebración cuál es la parte insustituible fundamental de toda ella. Pero antes de pasar a explicar esto, creo que tenemos que comentar algo de eso que nos dice el compendio del Catecismo, que el matrimonio constituye a los cónyuges en un estado público de vida en la Iglesia, de manera que su celebración litúrgica también ha de ser pública. Todas las celebraciones litúrgicas, por definición, son públicas en la iglesia. Se celebren o no con la asistencia de fieles, pero son públicas en la iglesia. Pero en el caso del matrimonio, conviene que sea también ante testigos, esos invitados y también esos padrinos que se llevan al sacramento del matrimonio. Y ante el testigo cualificado de la iglesia, que es el sacerdote que tiene jurisdicción o bien propia, porque es párroco o porque es el obispo, por supuesto, de la diócesis, o bien jurisdicción delegada para asistir como ministro cualificado de la Iglesia. El rito del matrimonio, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos, ordinariamente se celebra siempre dentro de la Santa Misa, y esto por esa virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo que se celebra especialmente en la Eucaristía. En la Eucaristía se realiza el Memorial de la Nueva Alianza, en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa amada, por la que se entregó. Es pues conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su Iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico y recibiendo la Eucaristía para que, comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. Pues bien, los novios que se acercan para la celebración del sacramento del matrimonio, de sus propias vidas, primeramente tienen que prepararse. Hablamos de los cursillos prematrimoniales, además que es un tema siempre debatido, ¿no? porque es quizá muy poquito eh, lo que se exige en cuanto al cursillo prematrimonial y a la preparación inmediata de los novios de cara a su boda. Pero bueno, han de prepararse convenientemente, conociendo bien qué es lo que van a recibir cuáles son las finalidades propias del sacramento y conociendo también algunos otros aspectos de la vida matrimonial, que son los que se tratan en esos cursillos prematrimoniales. Pero al hablar de prepararse bien, me estoy refiriendo también en este momento a que han de prepararse interiormente bien. El sacramento del matrimonio es un sacramento de vivos y por lo tanto han de recibirlo en gracia de Dios. De manera que la mejor forma de prepararse para la recepción del sacramento del matrimonio es haciendo una buena confesión, cosa que siempre recomendamos vivamente. Yo lo hago siempre que me reúno con los novios para preparar el día de su boda. Les digo, mirad, todo esto es importante, pero lo más importante es que vosotros recibáis el sacramento para que produzca sus efectos en vosotros y no se convierta en un sacrilegio, que lo recibáis en gracia de Dios y que también puedan recibir el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo en esa celebración eucarística en la cual queda inserta también su boda. Bueno, ¿cómo es, por tanto, el rito por el cual un varón y una mujer quedan casados? Bueno, pues a mí me gusta decir, y así se lo explico siempre a los novios, que si celebramos el sacramento del matrimonio dentro de la misa, pues justo después de la homilía, entre las dos grandes partes en las que se divide la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, entre esas dos partes, tiene lugar la celebración del sacramento del matrimonio, que, tal y como se recoge en el ritual del sacramento del matrimonio, consta de cuatro partes. Se comienza con una monición, en la que el sacerdote hace caer en la cuenta todos de lo que vamos a celebrar, y después de esa primera monición tiene lugar lo que se llama el escrutinio. El escrutinio son tres preguntas que se les hacen a los novios y que ellos han de responder en voz alta. También para ser escuchados por el testigo cualificado de la Iglesia y también por los testigos que les acompañan en la celebración de su boda. Este escrutinio, como les digo, consta de tres preguntas. Se les pregunta si venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente. Ellos responden sí, venimos libremente. También se les pregunta si están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida y ellos responden, sí, estamos decididos, y también se les pregunta si están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia, a lo que ellos responden, sí, estamos dispuestos. Bien, pues este es el escrutinio, digamos, la primera parte de la celebración del rito matrimonial. Si se dan cuenta, es un modo de hacer público, unas eh, cuestiones que ya se les han preguntado a los novios cuando se ha hecho el expediente matrimonial. En primer lugar, se les pregunta eh, si van al matrimonio libremente, es decir, sin ningún tipo de coacción externa, es decir, violencia externa o miedo interno. Han de acercarse libremente para que el matrimonio sea válido. Alguien que se acercara al matrimonio obligado, coaccionado, no estaría contrayendo verdaderamente matrimonio. Después se le preguntan, si aceptan constituir una comunidad de vida y amor para toda la vida, para toda la vida. Es decir, esa propiedad del matrimonio que es la indisolubilidad, que el vínculo permanecerá mientras vivan los esposos. Y ellos contestan que están decididos y también se les pregunta si están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Ven, en este escrutinio, se está preguntando a los que van a ser esposos si acuden libremente a su boda y si aceptan los fines propios del matrimonio, que es constituir una comunidad de vida y amor para toda la vida y también la de engendrar y educar los hijos que Dios les envíe. Después de esta primera parte, que llamamos escrutinio, tiene lugar la segunda parte, que es la más importante. Sin esta no existiría propiamente el matrimonio. Es el consentimiento. Cuando el novio se entrega a la novia para toda la vida y ella le recibe, y cuando la novia se entrega al novio para toda la vida y él le recibe. Esta es, digamos, la parte central nuclear del sacramento del matrimonio. Si no existiera consentimiento, si no hubiera una manifestación pública de ese querer recibirse y entregarse como esposos para toda la vida, no existiría propiamente el sacramento del matrimonio. De manera que el segundo momento, que ya estudiaremos en el próximo número, ya que se dedica exclusivamente al consentimiento, bueno, pues este es el momento fundamental. Cuando el varón dice yo te recibo a ti, el nombre de la esposa, como esposa y me entrego a ti, prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Y cuando la mujer dice lo mismo también al esposo. Hay varias fórmulas, según recoge el ritual, para expresar el consentimiento, pero lo, lo explicaremos, si Dios quiere, en el número siguiente. Y esta segunda parte termina con la confirmación del consentimiento por parte del sacerdote. Normalmente esas palabras que hemos escuchado tantas veces, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y luego hay otros dos ritos que son complementarios y explicativos de lo que se acaba de celebrar. Es la bendición y entrega de los anillos que son signo de la fidelidad que se prometen los esposos para toda la vida, de manera que el sacerdote bendice los anillos y luego los nuevos esposos se los intercambian diciendo estas palabras «Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Y después tiene lugar el cuarto momento, que es otro signo, que es la bendición y entrega de las arras. El sacerdote bendice esas trece monedas que luego se intercambian mutuamente los esposos como signo de todos los bienes que ellos van a compartir. Recibe estas arras, se dicen el uno al otro, como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Bueno, pues estas son, digamos, las cuatro partes en las que se divide la celebración del sacramento del matrimonio, esa celebración pública que hemos dicho que en el caso de los bautizados es conveniente que se haga dentro de la celebración de la Santa Misa. Y luego hay una parte también complementaria que es la bendición nupcial, una bendición especial que la Iglesia ofrece a los esposos en el día de su boda que se imparte justo después del Padre Nuestro y además que en muchos casos se hace con ese rito también de la velación, de poner el velo sobre los hombros de los novios o sobre el hombro del novio y la cabeza de la esposa, ese yugo suave del amor que ellos se han impuesto porque han sentido esa llamada del Señor a vivir en comunión de vida y amor, porque eso es siempre el matrimonio. Bueno, pues esto es así resumidamente cómo es la celebración del sacramento del matrimonio. Y vamos a seguir adelante ahora con un nuevo número, el 344, que es el siguiente que nos encontramos en el estudio del compendio del catecismo, que se pregunta qué es el consentimiento matrimonial. Antes, cuando les explicaba las partes de la que consta el rito del matrimonio, decíamos que la parte fundamental insustituible es el consentimiento de las partes. El Código de Derecho Canónico, en el Cánon 1057, párrafo primero, dice lo siguiente, el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. Bueno, eso es, para que nos vayamos haciendo a la idea que es el elemento más importante dentro del matrimonio, dentro de la celebración matrimonial, mejor dicho. Es el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento matrimonial? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 344. ¿Qué es el consentimiento matrimonial? El consentimiento matrimonial es la voluntad expresada por un hombre y una mujer de entregarse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo, puesto que el consentimiento hace el matrimonio resulta indispensable e insustituible. Para que el matrimonio sea válido, el consentimiento debe tener como objeto el verdadero matrimonio y ser un acto humano, consciente y libre, no determinado por la violencia o por la coacción.
1: Ya acabamos de escucharlo, el consentimiento matrimonial es la voluntad expresada por un hombre y una mujer de entregarse mutua y definitivamente, con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Puesto que el consentimiento hace el matrimonio resulta indispensable e insustituible. Para que el matrimonio sea válido, el consentimiento debe tener como objeto el verdadero matrimonio y ser un acto humano, consciente y libre, no determinado por la violencia o la coacción. Bueno, pues estamos hablando del consentimiento matrimonial. ¿Cuál es el consentimiento matrimonial así en concreto? Bueno, pues antes les decía que el ritual del matrimonio recoge cuatro fórmulas del consentimiento. La primera es la que antes les decía, yo fulanito te recibo a ti menganita me como esposa y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Esa es la que se conoce como la fórmula primera de intercambio del consentimiento. También existe una fórmula segunda, en la que el esposo diría, Menganita, ¿quieres ser mi mujer? Y ella diría, sí quiero. Luego diría la esposa, Fulanito, ¿quieres ser mi marido? Él diría, sí quiero. Y el esposo a su vez contestaría, Menganita, yo te recibo como esposa, y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. Y la esposa a su vez diría, fulanito, yo te recibo como esposo, y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. Esa sería la segunda fórmula. Existe también una tercera fórmula aprobada, en la cual el marido diría, yo, fulanito, te recibo a ti, menganita, como legítima mujer mía, y me entrego a ti como legítimo marido tuyo, según lo manda la Santa Madre Iglesia Católica. Y la esposa diría yo, Menganita, te recibo a ti, fulanito, como legítimo marido mío y me entrego a ti como legítima mujer tuya, según lo manda la Santa Madre Iglesia Católica. Y después habría una cuarta fórmula, que es aquella en la que es el sacerdote quien pregunta y los contrayentes son los que únicamente responden diciendo «sí quiero». El sacerdote preguntaría primero al esposo, «Fulanito, ¿quieres recibir a Menganita como esposa?» Y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? A lo que el varón respondería sí quiero. Y luego el sacerdote interrogaría a la mujer, diciendo, Menganita, ¿quieres recibir a fulanito como esposo? Y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Y respondería a la mujer, en este caso, sí quiero. Bueno, me perdonarán que haya puesto el nombre de fulanito y menganita, pero bueno, es quizá un lugar común al que recurrir y que nos sirve para significar todos los nombres. Bueno, ¿por qué el consentimiento matrimonial es lo más importante? Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Ser libre, nos dice el Catecismo Mayor, quiere decir dos cosas. En primer lugar, no obrar por coacción y, en segundo lugar, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. La Iglesia considera, por tanto, el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio, como les he recordado antes a propósito del Canon 1057, párrafo segundo. De manera que si el consentimiento falta, no existe en ningún caso matrimonio. Y ese consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo como esposa, yo te recibo como esposo, como hemos escuchado en esas fórmulas del consentimiento. Bueno, pues este consentimiento que une a los esposos entre sí encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser después de manifestarlo una sola carne. Y este consentimiento, por lo tanto, debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, un acto no viciado, libre de violencia y de temor grave extremo. Si esta libertad falta, el matrimonio es de por sí inválido. Por tanto, cuando el consentimiento está viciado o no se ha dado libremente, o las personas tienen alguna deficiencia que les impide dar ese consentimiento de constituir una comunidad de vida y amor para siempre, abierta a la vida que Dios quiera enviarlos. Por esta razón, cuando el consentimiento está viciado, existen muchas razones que pueden hacer nulo el matrimonio. Bueno, pues la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del matrimonio. Es decir, la Iglesia no anula nada como el otro día explicábamos a propuesta de un oyente, sino que lo que la Iglesia hace es declarar que ese matrimonio no ha existido porque fue nulo en su raíz. En este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deban cumplir, por supuesto, las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente anterior. ¿no? Esto lo regula muy bien el canon 1071 en el párrafo primero. ¿Y quién es el que recibe ese consentimiento? Pues lo recibe el sacerdote con jurisdicción propia o delegada o también el diácono con jurisdicción delegada que asiste a la celebración del matrimonio. Y este es el que recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la iglesia y el que luego da la bendición de la iglesia. Por tanto, la presencia del ministro de la iglesia y también la de los testigos que están presentes en la boda expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial. Bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo y voy, por tanto, a darles el teléfono al que ustedes pueden llamar si quieren consultarnos alguna cosa o compartir con nosotros también algún breve testimonio. Es el 910059419, 910059419. Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos unos compases de un tema titulado hay un trono de gracia de Pablo Martínez sacado del álbum Lo Sabes. Enseguida estamos nuevamente juntos.
2: oigas a mi voz
1: Son diez los minutos, queridos oyentes, que nos separan de las cinco de la tarde, de las cuatro en Canarias. Y aquí estamos abriendo nuestro teléfono de directo, que es el 910059419. Si ustedes tienen algo que comunicarnos a modo de experiencia o de testimonios, el momento. O también para hacernos alguna pregunta sobre alguna duda que tengan. Bueno, vamos a dar paso a la primera llamada sin más preámbulos. Es Ascensión desde Alcalá de Henares. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
3: Buenas tardes enhorabuena. Me llena mucho oírle. Voy, quiero hacerle una pregunta y le pido perdón porque a lo mejor no es que eh, no es que sea indiscreta, es que mmm, perdón. Mis hijos me lo mis hijos me lo dicen muchas veces y yo pues oye un sacerdote le un día se lo se lo, se lo pregunté lo que le voy a preguntar a usted un día un sacerdote yo que me gusta la iglesia le dije cuando se tiene dudas, cuando una persona se va a morir, ¿cómo le vamos a ver a Jesucristo cuando yo me muera? Entonces él me dio, me dio una pequeña explicación. Yo se lo voy a decir a usted, porque a lo mejor usted me dirá que es cierto. Dice que es como un ciego, cuando un ciego está ciego y toca una cosa, ve que es una silla. Y si es ciego y toca, yo qué sé, pues un, una, una, una cosa ve que es un reloj o ve que es un plato. Eso me lo explicó así... Eh, a lo mejor me dijo y todo, es que claro, hay que tener mucha fe para pensar cuando nos morimos cómo le vamos a ver al Señor. Entonces yo era... Era, era preguntarle por qué es que yo eh, tengo 79 años y, y llevo aquí en Alcalá muchos años, pero estoy delicada, ahora no puedo ir a misa porque estoy, me duelen las piernas, pero cuando vine a Alcalá con 31 años, mis ojos eran pequeños. Y me dice un día mi hijo, mamá, yo no sé cómo entiendo que vas a misa muchos días y Dios no te pone buena, pregúntaselo al sacerdote. Y el sacerdote me dijo lo que le voy a decir a usted. pues mira, diré a tu hijo que la enfermedad no la manda Dios, es cosa de la naturaleza. Y entonces quiero entender que si eres muy creyente, aceptar la enfermedad porque Dios sufrió más. Pero a mis hijos les cuesta trabajo entender lo que yo les estoy Lo que yo le, me refiero a la pregunta le quiero decir a usted. A ver, ¿me ha entendido la pregunta que le he hecho?
1: Sí, sí. Eh, ¿cómo, que sí, sí, cómo, ¿Cómo veremos a Dios después de la muerte? Sí, ¿no?
3: cómo es... no está... ¿Cómo no, a ver, ¿cómo no, al morirnos se da nuestra alma verle al Señor? Quería, un día me lo preguntó a mí mi hijo, incluso me dijo y todo, no sé me lo ha dicho, mamá, yo no sé cómo, por ejemplo, cómo tú que eres cristiana tienes miedo a la muerte. Digo, hombre, miedo, miedo no la tengo, miedo no la tengo, pero, pero vamos a ver, un poco, no dice el Señor que cuando estamos en el mundo tenemos que cuidarnos y, y, y ser buenos, para que Dios no me ganara el cielo, pues yo ya procuro hacer todo el bien que puedo. Pero no, claro. pero lo que, lo, que, lo que no me entiendo, por ejemplo, yo tengo seis hijos y seis nietos, estoy separada. Yo me hablo con mi marido y aún no hablo con él. Pero mi padre cuando vivía era muy muy creyente y cuando mi padre vivía conmigo, mis hijos iban a misa, los dos que, te, que tengo en mi casa, iban a misa. Y ahora no les hables de misa porque a mí lo que me duele que me digan cosas que digo no. A mí no me hables más de la iglesia porque es un pecado. Entonces quiere comentar. Por eso me dice mi hijo, y tú, que eres tan buena, ¿por qué tienes miedo a morirme? Y yo, ¿sabe lo que le digo? Lo que le voy a decir a usted. Digo, pues mira, tengo un poco miedo a morirme porque yo cuando me muera me voy a ir con el Señor donde sea. Pero vosotros, bien me vas a echar de menos que no os gusta hacer. <risa> Hombre, me hacen la compra, pero de nada. aquí está la madre criada bueno. gratis.
1: Bueno, bueno, muy bien, pues... Pues nada, veo que sus hijos le hacen preguntas muy certeras y que usted también le responde de una manera muy certera, claro que sí. Bueno, hay muchas cosas, que, sobre todo las que hay después de la muerte, que no conocemos exactamente cómo serán. Conocemos algunas cosas que Dios nos ha revelado y luego también creo que el Señor se ha reservado el factor sorpresa para cuando llegue ese momento. Ahora tenemos que esperar que será maravilloso. ¿Cómo será el encuentro con el Señor si nosotros vivimos preparados, nos acogemos a su misericordia, procuramos hacer todo el bien que podamos, e incluso de esta manera, pues también ir saldando toda esa pena temporal de nuestros propios pecados? ¿Cómo será ese momento? Pues no sabemos exactamente, ¿eh? porque no todos lo sabemos, pero sí sabemos que será un momento maravilloso. Sabemos que aquel que muere en gracia de Dios y que se acoge a su misericordia, pues evidentemente disfrutará de la presencia del Señor por toda la eternidad. Y en cuanto a esas otras preguntas, pues claro que están está muy bien respondidas. El miedo a la muerte, decía uno que yo conocía, no, no temo morirme, sino hasta morirme. Pues tenemos un poco a veces miedo hasta que llegue ese momento, ¿no? porque a veces viene un poco rodeado de dolor, etcétera. Pero creo que están muy bien enfocadas todas las respuestas que usted les da, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, querida Ascensión. Damos paso, eh, nada, aunque estamos ya fuera de tiempo, a María del Prado, de Zaragoza. Tenemos solo un minuto. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas
3: tardes, padre Raúl. Yo solo quiero preguntarle que la semana pasada soy talaverana, ¿eh? Y con mucha alegría de estar en mi pueblo, pero por circunstancias no estoy en él. Pero voy mucho. Pero quiero decirle... La semana pasada, un sacerdote que deja de ser sacerdote, ¿puede confesar?
1: Bueno, solamente puede confesar en caso de peligro de muerte. En ninguno de los demás casos tiene licencias para poder hacerlo. Ya saben que el sacerdote es sacerdote siempre, aunque haya sido dispensado, por ejemplo, del celibato para contraer matrimonio. El sacerdote eh, se responsabiliza y se compromete ante la Iglesia de no volver a ejercer su ministerio. La Iglesia le dispensa del celibato y puede contraer matrimonio canónico, le, le dispensa de ese impedimento para contraer matrimonio. De manera que nunca puede ejercer su ministerio, excepto en una ocasión, que es en peligro de muerte. Que no solamente puede ejercer el ministerio, sino que si alguien se lo pide, debe ejercerlo. Bueno, amigos, y si se nos ha pasado nuestro tiempo volando, pero mañana, si Dios quiere, que es viernes, aquí estaremos. Además, hoy estamos celebrando eh, el Día eh, Mundial de la Radio y estamos aquí en la Radio de la Virgen, Radio María, eh, que extiende sus ondas por todo el mundo. ¿no? Cada Radio María insertada en un país va predicando el mensaje del Evangelio con esta ilusión y esta gracia. Así que es un día para que nos felicitemos todos. Así que un abrazo más fuerte que otros días porque estamos en el Día Mundial de la Radio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo